0: Hola, bienvenido, bienvenido, bienvenido a tu podcast favorito Radio Digital María Madre. Mi nombre es Andrea Ceballos, de la especialidad de primaria en el ciclo cuarto. Hoy es viernes 4 de diciembre, se acabó el año. Llegamos a diciembre. Llegamos vivos a diciembre.
1: ¡Sí están? se puede!
0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hay que darles un full de aplauso. A, esa, a esta mesa, por favor, los que están escuchando, también desde sus casitas. Un saludito especial, como siempre, quienes conforman esta mesa, Clarita Obispo. ¡Uh! ¡Hola! ¡Uh! Siempre, ¡Uh! ¡Uh! ¡No, me el saludo!
1: ¡Seguimos
0: vivas! ¡No, seguimos vivas! Llegamos a fin de año. Llegamos, llegamos a diciembre vivas para sobrevivir la sistematización. Para los que no conocen mucho o no son estudiantes de, de educación, la sistematización es lo que sería cada seis meses de los contadores que tienen que hacer las declaraciones y los, todos esos temas de contabilidad. Pues ya, nosotros tenemos la sistematización, que es de miedo, de terror. No dormimos, tenemos que No, mentira. Es detalli, detallado, pero nada de otro mundo, ¿no? Bueno, ok, ok, ok. Empezamos diciembre. Y quiero este, hacer un, un saludo especial a todas las compañeras de diciembre ¿sí? que nos están escuchando. Este es un mes muy importante. Navidad, año nuevo, mi cumpleaños y, este, y demás. No, mentira. Eh, quiero empezar el, el programa el día de hoy recordando, siempre es bueno que, que está de inicio del mes, eh, recordemos las, cos- eh, las cosas que tenemos que agradecer, por las cuales debemos estar agradecidos, ¿no? Y entrar con todas las pilas, con toda la energía y para eso estamos nosotros Que queremos desde este espacio, su espacio, transmitirles eso Transmitirles una buena vibra, una buena energía y sobre todo aprender Aprender y vivir y escuchar diferentes
1: comunicaciones
0: Ahora sí, empezamos el programa de hoy Tenemos unos temas que nos dan. Cada segmento hoy les trae unas cosas que van a hacer que ustedes mismos también quieran meterse acá en el debate Así que en el segmento social que dirige nuestra compañera Clarita Obispo Resco, cuyo apellido suena bien gracioso, ¿no? ¿qué nos tienes para el día de hoy, amiga? ¿De qué nos vas a hablar?
1: Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la que vamos a tratar de la elección y de la Ya lo mismo? ¿El segmento van a ¿Algo de esto? ¿El es lo vamos a ver. Pero para comenzar quiero eh, estar haciendo algo dinámico. Algo adelante. Por siempre, para eh, siempre. La siempre, la siempre. La vida. Toda la vida. Quiero contarles una historia. Yo le consisto mucho, por favor, para que puedan un poquito más. Había una vez un maestro, un maestro, eh, que se llama Animal. ¿sí? Y estaban en la ruta final del ciclo o del curso del año que se Y pues tenía de alumno a un pez que iba a clases en las tierras con una fichera, que totalmente. Tenía a una jirafa, a un mono, tenía un caballo. Y tenía un poco Y el profesor quiso hacer un examen en el que sea igual para todos para que todos puedan. Entonces eh, llevó a la clase y el profesor se puso delante de ellos en su igual parte, a todos puso delante de ellos, y les dijo que el examen final era escalarizado. Eh, entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que eh, esa, esa, esa manera de evaluar es una manera de igualitaria o es Yo creo que es igualitaria, pero.. A, a ver además, ¿qué,
2: qué, 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 yo eh, pienso lo mismo que es igualitario uh-huh. Comparto el mismo
3: pensamiento con tus compañeras uh-huh. que es igualitario más no equitativo nosotros creemos que, que la igualdad va a mejorar la educación de, de los porque en eh, muchos años hemos pensado que es igualdad para todos ¿no? igualdad para
1: todos todos los mismo, las mismas oportunidades para todos, igualdad, Pero, eh, pero en el años, hace unos años, eh, hemos tenido en cuenta, seguro, de que más que igualdad, lo que se es una equidad. No la igualdad es dar a todos por igual, como dice la profesión. Es lo que hizo su maestro, eh, les dio a todos sus alumnos un, un examen igual, no había diferencias de examen. Entre, entre los no, no había, era el mismo examen marido. pero no era equitativo no era un examen cualificado ¿por qué? porque todos no tenían las habilidades de o sea, no podías pedir un peso por un árbol entonces no era un examen equitativo eh, y muchas veces la educación eh, es igualitaria pero no es equitativa eh, pero eh, la ley general de educación eh, nos no brinda un papel que se ven eh, la, las medidas de éxito que el gobierno está tomando para poder asegurar que la educación pueda ser equitativa y que pueda llegar a todos ¿no? el hecho de, de poder darle a todos la oportunidad que necesita ¿no? porque no le podemos dar a todos por igual todos porque no todos necesitan la también es eh, el caso de los niños con discapacidad, ¿no? Pues discapacidad. Y hablamos mucho de ello, ¿no? De que los niños con discapacidad necesitan oportunidades para su eh, desarrollo. Para su, para, su, para su desarrollo. Pero olvidamos también que hay muchos niños que son superpotados. Y así nos llama eh, el código los llama eh, la ley. Niños superpotados, ellos También necesitan oportunidades que vayan de acuerdo. A sus, a sus capacidades,
0: pero yo quisiera agregarte que todos los niños tienen las mismas posibilidades, solo que unos desarrollan otras áreas más que otros y otros también desarrollan más rápido que otros, ¿no? Eso también es importante, digo, ¿no? Sí. Eh, nosotros tenemos lo que son adecuaciones curriculares, si no, si no me equivoco, ¿no? Con respecto a algunos casos, ¿no? Cuando se quiere hablar de equidad, claro. es
1: una manera en la que la gente de poder poner el. Eh, a disposición del estudiante la posibilidad de que pueda adquirir un conocimiento nuevo desde el conocimiento que tiene. Lógicamente, no todos los alumnos tienen las mismas necesidades educativas. Y es por ello que existen diferentes herramientas que los maestros usan para poder ayudar a los No todos los igual. iguales. Eh, y algo que yo leí hace poco que me pareció muy curioso en mi artículo es que para llegar a la equidad eh, en cierto modo debemos no se de iguales porque eh, si yo quiero una educación con equidad voy a tener que darle quizás más énfasis más oportunidades invertir un poco más en aquellos que la tienen más que en su no, no va a haber un desigualdad si no voy a optimizarlo. voy a darle a cada uno lo que voy a su ¿sí? y, y eso me hace colgar a una imagen que vi en Facebook, que me eran tres, tres personas con tres medidas diferentes, uno grande, uno de los niños pequeños. Y todos querían ver a través de una de una cerca. Querían ver un partido de fútbol, de, tu, de, tu, de, tu, de tu. Y habían tres cajones, que estos cajones de fruta, ¿no? Entonces, el eh, cajón estaba en un momento. un momento de desigualdad, cada uno de los, de los, de los de las personas que no tenía un cajón estaba teniendo un cajón. Lógicamente la persona alta pudo haber con mucha más facilidad porque ya podía ver su posición en el cajón y con el cajón pudo un poco más durante el la, la persona del medio, pues con el cajón logró llegar hasta donde podía tener una visión de causa. Y la persona baja no lograba llegar a pesar de que se la misma en el mismo cajón que la y le las mismas En la otra parte de la foto decía el centro de equidad. Y al niño más pequeño se le dieron dos cajones para que pueda usar la universidad y pueda tener de la educación. Y al del medio segundo, un cajón, y al más grande, el niño mismo, no, porque no, no lo necesitaba. porque ya por eso se lavas. Y creo que eso es lo que nos, nos hace falta y es un reto para todas las personas que la actividad de vida. el poder distinguir qué le hace falta al alumno para que ellos puedan lograr y desarrollar las capacidades que ellos tiene ¿no? no todos las van a desarrollar igual, pero las van a lograr y ¿no? Y Creo que esa es nuestra tarea y creo que es tanto para la cultura, ¿no? para todas las que están existiendo ya no y también eh, para los que estamos en el camino, ¿no? cuando estamos haciendo las prácticas las que estamos haciendo y estamos enseñando es un reto el poder crear las condiciones adecuadas para que no lograr.
0: Así es, así es, Clarita. Tienes toda la razón del mundo en ese sentido. Nosotras tenemos una labor en este, por ese lado. más, No sé si. no podemos afirmar que sea la más importante o la principal, pero sí eh, resaltante. Porque y eso las que están o las que están escuchando ya están en aula, o las que están en el último ciclo. Vamos a encontrarnos en la cancha, en la vida real, o sea, ya en clase, eh, que las características y habilidades de cada niño son diferentes. Y por ahí que nos toque algún niño con, con algún niño eh, con alguna habilidad especial o diferente, ¿no? Eh, eh, va a necesitar que se le adecue el material. Va a necesitar, por ejemplo, que sea un niño que tenga una discapacidad motora, ¿no? Que las capacidades cognitivas son. Eh, regulados sea, El término regular es como decir igual, pero no se puede eh, decir común porque ahora se, se le llama regular, ¿no? Y no es, su rendimiento cognitivo no es menor ni mayor, es el estándar ¿no? O sea, sí puede adecuarse al material, pero necesita, por la misma discapacidad que pueda tener, que se le adecue ¿no? Y nosotros tenemos esas características, eso está tipificado, ¿no? De, de, este, en la educación básica, especial y en, sobre todo en, bueno, en la, en la regular, ¿por qué? Porque, este... Eh, tenemos que, que incluir también a los niños ¿no? entonces existen todas las adecuaciones que no, no tendría que ver con, con la igualdad sino con la equidad pues en la práctica específicamente para la educación lo que se tiene que promover es la equidad o sea, la igualdad podría ser en las leyes todos tenemos los mismos derechos todos tenemos los mismos deberes pero en educación en algunas cosas sí se necesita dejar de lado a la igualdad para practicar la equidad yo creo que por ahí podría ir una buena reflexión, ¿no? Que la equidad es para, para aspectos específicos, en este caso para la educación. No sabría nos decirte si para la medicina también aplicaría una equidad, porque creo que el tema de salud varía, depende del paciente, ¿no? Eh, a las necesidades del paciente mismo, ¿no? eh, Pero en lo demás, en, en la vida, pues todos tenemos eh, iguales derechos, ¿no? No hay un ciudadano sobre el otro, ¿no? Creo yo que por ahí sí la igualdad funciona. No sé qué opinan las demás compañeras que quieran agregar algo. Chicas?
1: Chicas? Sí, Andrea, hacemos muchas preguntas en lo que comenzamos para poder tener una educación más accesible, que de que tenemos que trabajar en equidad. Y es lo que ha hecho el Ministerio de Educación, ¿no? Eh, la ley general de educación ya no contempla tanto la palabra igualdad, ya habla más de equidad y de las maneras en las que ellos van a lograr por una, una educación con equidad. Entonces hay un capítulo de la que en la cultura. es muy interesante ¿no? ver cómo este concepto de educación cambia a través del tiempo, cambia a través de, de, de cómo cambia también la sociedad y cómo se sociedad. Creo que eh, esa roca a reflexionario que nos están escuchando a los igual que escribían en los comentarios qué diferencias, qué diferencias hay con ellos entre igualdad y equidad, cómo ellas definirían eh, eh, la equidad y cómo eh, esa equidad ayudaría en el hecho de, de mejorar la vida en nuestro país. Sería muy interesante verse comentar.
0: Claro, les invitamos a utilizar el hashtag eh, o segmento social. Y ahí pueden complementarnos el mundo social porque este es el, el, el segmento que estamos planteando, esta premisa que de la igualdad de la equidad, ¿no? Y pues estar después de poner el, el hashtag, ¿no? Acá en los comentarios y si estás escuchándonos desde Spotify, ¿qué esperas? Entra a nuestro Facebook y síguenos porque tenemos Facebook y síguenos en Instagram porque tenemos Instagram Y síguenos en Twitter porque tenemos Twitter Muy bien, entonces gracias, Clarita, por compartirnos esta premisa y esta reflexión y sobre todo para poder aclarar estas diferencias. Es súper importante que como educadores manejemos los términos, míos, porque no vaya a ser que venga alguien a hablarnos de igualdad cuando lo que realmente, realmente se necesita es una equidad,
4: ¿sí? Pero una equidad Claro, porque no... lo más importante, como usted dice, no son los niños, ¿no? De la forma que se usen y los métodos que se puedan hacer que ellos puedan entender, ¿no? Sin ningún tipo de inclusión ni nada no porque eh, claro como futuros educadores nosotros podemos enseñar a los niños pero también va a la par con los padres va a la par con la parte institución va a la par también con las leyes que tenemos no todo viene a ser un conjunto pero sobre todo eh, el, una misma una misma función una misma meta que son los niños no porque no son no somos otros cursos no no son pues una carrera de, de contabilidad administración que son negocios empresas mercados no son personas son seres humanos con sentimientos no y de una u otra manera tenemos que manejarlo poniendo en la posición de ellos también no más que todo enseñar como quizás eh, en, en cada uno de nosotros pues hemos tenido una enseñanza difícil, o no muy buena, ¿no? pero no significa que eso nosotros lo vamos a transmitir a los niños, sino si no, hay que hacer el cambio, y el cambio no somos los docentes, el cambio son los niños, y para que el niño puede ser el mejor futuro para ese país, pues cada uno de nosotros hay que agregar un poquito de arena. ¿Mm? Así es el trabajo, la educación es el trabajo de todos, y aquel
0: que me diga que no, que que no, que, le, que el presidente no na, nada la educación, lo formamos todos. Si ¿sí? tú quieres hacer el cambio, si eres un oyente que no estás involucrado con la actividad educativa, entérate. La educación es trabajo de todos. Todos Así tienen que educarse está. y todos tienen que formar parte de eso. Te escucho, Les Clarita.
1: Quiero, para terminar, ahora sí, de verdad, para terminar. citar. <risa> Esto eh, es un tema muy interesante. A los que nos estamos escuchando, si pueden ir a YouTube, hay un canal que se llama aprendemos juntos es desde el donde se suben cinco eh, conferencias en españa ahí estuvo Wendy ramos un poco pues, compartiendo también experiencias muy buenas su, su conferencia también eh, pero hay una conferencia de un maestro que se llama josé antonio fernández bravo y se llama cuaderno de viajes de un maestro y una de las cosas que, que él dice o menciona en esta conferencia a mí me quedó marcado que yo es que antes de que pudiera estudiar estudiar educación cuatro años, él, él decía eh, que debemos enseñarnos el cerebro del diapés, y que debíamos eh, evolvernos como, como los niños, ¿no? como estamos escuchando y otra cosa que me pareció no muy bonito es que hace ha pegado es muy bonito. Entonces, eh, hace muy buenas la reflexión, como una hora y cuarenta pero son las dos horas más importantes menos de tu vida, es es decir, ...que quieres estudiar, a los que no saben... ...que ya tenemos que puedas ver este video... ...y seguimos a la ...son dos horas las ...así que no se olviden... el canal aprendemos juntos... ...y el video se llama... ...cuaderno de viajes de un maestro... ...que Antonio Fernández... ...pueden buscar en YouTube...
0: ...gracias Clarita, gracias por el dato... Sí, creo que me parece haber escuchado también esa misma conferencia, pero es que hay tantas buenas que creo que vamos a abrir un segmento, me parece, o un momento, un segmento de recomendación donde vamos a dar carta libre para que podamos traer alguna que otra conferencia, ya sea del PBVA, ya sea de otras entidades, para ir compartiendo esas experiencias. ¿Por qué? Porque la información se comparte. Si eres educador. Si tienes conocimientos y no lo compartes, entonces has fallado con educador, no eres educador, eres cualquier cosa menos un educador. Así que la información, la educación, la, la enseñanza, los conocimientos se transmiten, se comparten. Cerramos con esa, esa palabra, ¿no? Se comparte. Ahora vamos con el segundo segmento y quiero dar un fuerte aplauso a Lizzy Kibaha. Papá, papá, pa, mía, ¿cómo estás? Un ¡Oh! aplauso, papá, papá pa, pa. Estos son los efectos de sonido que hay acá O sea, para que vean que todo es última generación, por favor Papá, papá pa, pa.
3: Muy bien, te, 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 ¿cómo estás? Muy bien, muy contentas de muy bien acompañarnos de ¿Qué has traído? ¿Qué has traído? ¿Qué has
0: traído? Man, amiga.
3: Bueno, hoy vamos a tratar sobre un tema muy importante ¿no? Que es parte de nuestra sociedad y también eh, para nuestra salud, ¿no? ya que tenemos que informarnos bien y poder tomar conciencia sobre esta enfermedad. Hablamos del Día de la Prevención del SIDA. En el Perú existe un promedio de 7.000 personas que viven con el VIH, muchas de las cuales desconocen su condición o no quieren enfrentarla, ya sea por miedo o falta de interés, dejándola de lado.
0: Eh, esta semana, sí, pues, ¿verdad? Eh, el primero, hemos uh-huh. también compartido un banner, ¿no? En las redes sociales, el primero de enero se celebra, pues, el Día Internacional de la Prevención o la
3: Lucha, o algunos le dicen lucha no contra el SIDA. Así es. Uh-huh. Efectivamente, el primero de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Eh, esta fecha eh, viene desde 1988, donde se estableció, no siendo el primer día dedicado a la salud de todo el mundo. ¿No? Desde entonces, las organizaciones como el Ministerio de Salud, la Coordinadora Nacional Multisectorial de Salud y la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de ITS o Enfermedades de Transmisión Sexual, VIH, sida del MINSA, ¿no? realizan diversas actividades tendientes a crear en la población ¿no? una cultura eh, de salud en donde se priorice como punto fundamental ¿no? la, pre- la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual. ¿no? Eh, recordemos también eh, que el VIH ¿no? es el virus de inmunodeficiencia humana ¿no? que ocasiona el SIDA, el cual puede ser transmitida a cualquier persona que no se protege usando un preservativo en relaciones sexuales cuando recibe una transfusión sanguínea sin antes haya sido analizada previamente o de madre a niño durante el embarazo, parto o lactancia. ¿no? Asimismo, eh, este tema... ¿Ah? Esta, esta, el contagio se dio
0: también mucho por las personas que eran adictas a, a, a las drogas que eran inyectables, ¿no? También uh-huh. se dice que por transmisión de este
3: Exactamente, Andrea, ¿no? Por, por al momento de, de usar las las agujas que ¿no? No son cambiadas, no son nuevas, ¿no? Entonces, el contacto con la sangre de otra persona, por ahí también se puede transmitir, ¿no? Sí, sí. Eh,
1: ¿Sí? Sí, es una que es y Hay muchas personas que piensan ¿Sí? que el día de con es apretarle la mano a alguien, saludarlo con un abrazo. Eh, eso, ajá. Eso, no es verdad, no, es muy importante que Es una persona sexual un y también su protección de que es con la casa, ¿no? No, no hay peligro de no tener mano a nadie claro
3: exactamente no y bueno y es importante que este tema sea tratado en las escuelas no sobre todo en los adolescentes y los padres de familia en donde ellos deben estar bien informados no sobre esta enfermedad cómo se transmite y los cuidados que deben tener para poder prevenir y como dices Clarita, ¿no? así mismo quitar todos esos mitos ¿no? que solo logran excluir y lastimar a las personas que llevan esta enfermedad. ¿no? Como dices, ¿no? el SIDA no se transmite por un abrazo, no se transmite por eh, comer de un mismo plato o, o este, ¿no? compartir quizás ¿no? un vaso o darse un saludo en mano, no. así no se transmite, entonces hay que quitarnos esos pensamientos ¿no? porque hay personas que crecen creyendo que es así ¿no? y sienten un, un cierto rechazo ¿no? cuando saben ¿no? que alguna otra persona tiene ¿no? esta enfermedad. ¿no? Y bueno, en todo el mundo se lleva a cabo eh, actividades de concienciación ¿no? que también se pueden realizar en las aulas ¿no? como por ejemplo eh, realizar pequeños sketches o teatros ¿no? en donde se pueda transmitir la empatía y la vivencia de sus de este tema, ¿no? En un entorno. No sé, chicas, si ustedes en el colegio quizás eh, han tenido la oportunidad de, de que hayan venido algunas personas a hacer una charla o realizar algún alguna actividad, ¿no? Quizás hayan compartido porque, bien. Eh, que cuando yo
1: era adolescente y estaba en quinto grado, uh-huh. vino una una un Pero vino a enseñar cómo no se usa el preservativo. Y, y nos dio también una charla de la de que ya no se por abrazar alguien, como por de los niños. Y nos enseñó también a colocar, el todo de buscar como una palabra de masculino, como Y nos enseñó a soltar los como cuando tiene un fin, los a un pero qué importante que, que a pesar de, de todo ese, ese escándalo que hay en el salón de clases, había alguien que estaba enseñando en el salón Porque muchas de las personas que que yo vi en la salud no eran menores de 40 años, cuando no eran mayores de 40 años, son, son jóvenes. Los que están conciados. Los que están conciados, tenemos que, que enseñar y educar no a los adolescentes, sino que la popular, muy independientemente de la región de lo que tú creas, por ejemplo ¿no? yo, o sea, ni lo gusta, no pues, pero todavía no. Pero se eh, trata también de poner en eh, conocimiento de, de cómo se hacen las cosas, ¿no? de cómo lo vivimos, creo que tenemos que historia de los padres en casa, pero también de los maestros, ¿no? Y yo agradezco mucho el hecho de que haya ayudado a estas personas. Y al salón de clases porque aprendimos mucho ahí, aprendimos mucho en entrevistas, en bromas, gritos y todo que No sé si lo seguirán haciendo, la verdad, si yo en mi colegio ya hace como mucho años creo. No y, vale. yo, y, y también, claro, no, uh-huh. yo.
3: Efectivamente, me la dejé, también? la vejez. <ríe> ¿no? la, la oportunidad de también recibir charlas, ¿no? Y como dices Clarita, eh, en estos tiempos ya no es un tabú, ¿no? Así no es un tabú hablar del tema de la sexualidad, al contrario, es importante y fundamental ¿no? que los padres estén informados, que los padres puedan informar a, los, a sus hijos, asimismo sí en las escuelas, ¿no? a, los, a los adolescentes, justamente para prevenir y, que, y sean conscientes ¿no? de cómo uno puede eh, protegerse, eh, cómo uno puede eh, no. Eh, llevar una relación así amical ¿no? con alguna persona que, que lleva o tiene esta enfermedad ¿no? sin, sin transmitir algún este, síntoma o indicio de, de rechazo y esas cositas, ¿no? Entonces es importante tratar, ¿no? Así como dices. Y bueno, ¿no? Eh, también realizar, aparte de teatros no dinámicas, donde profundice en la discusión sobre la imagen de ¿no? los jóvenes acerca de una persona de hecho positiva, con el objetivo ¿no? de estimular reflexiones sobre la vida de las personas que son bellas y positivas considerando el modo como son vistas y tratadas por las personas que los rodean. Y bueno, chicas, este tema es muy importante. ¿no? La importancia de la lucha contra el SIDA no es una tarea de todos. ¿no? Debido a lo que significa para nuestra salud y bienestar. ¿No? pero también es trabajo de todos porque en las actividades ¿no? se han incorporado a los actores políticos, líderes de opinión, representantes del sector público y la sociedad civil, ¿no? entre otros, en donde como hemos visto ¿no? hasta por televisión ¿no? también ellos transmiten eh, el apoyo y la concienciación ¿no? sobre este importante tema, ¿no? sobre el VIH. Y cómo seguir enfrentándolos, no día a día. A, aún las cifras eh, son grandes, lamentablemente, no de las muertes que hay, pero hay que seguir luchando para poder eh, disminuir, ¿no? Y eh, ganar a esa enfermedad quizás más adelante.
0: Eh, así es, así uh-huh.
3: es, este, mi querida Lizzie, es
0: una enfermedad todos, es una batalla que la tenemos todos, la sociedad, los jóvenes, nuestra posición como educadoras, haciendo que los niños reflexionen sobre la importancia de protegerse. Si uno desea, porque eso es muy delicado porque permite también una comunicación fluida con los padres, o sea, y hay cosas que son responsabilidad de los papás por lo mismo que son más privadas, ¿no? Pero nosotros desde nuestra posición tenemos que brindarle toda la información adecuada y verídica a los jóvenes para que tomen conciencia de la protección. Del importante que es protegerse para ti y para todos los que te rodean o si inicias también una vida sexual, porque eso en los jóvenes es muy variado, no todos tienen el mismo... O deseo, eso es, es muy personal, ¿no? Entonces, estandarizar un poco eso es un poco peligroso, porque no todos, como digo, toman, la, toman las cosas de la misma forma. Es un trabajo en conjunto con los padres y esa lucha eh, contra el SIDA sí, estaría de todos. Estaría de todos: de, de los doctores, de los profesores, de los padres, de los políticos, de los especialistas, de los líderes de opinión, de todos, ¿sí? Y no se olviden de que no hay que discriminar, no hay que discriminar. Y estar todos juntos siempre Apoyamos Ahora quiero darle la bienvenida eh, eh, Para lo que es el segmento emocional Uy, me olvidaba El segmento emocional, sí Anita, amiga, bienvenida Este es tu segmento, este espacio es tuyo Sé que nos tienes un tema súper interesante Ay, Andrea,
2: muchas gracias (ríe) bueno eh, realmente estos temas que tenemos ahora en estos tiempos nos ayudar a poder sobrellevar siempre cada dificultad ¿no? entonces hoy día Andrea y chicas y bueno los oyentes todos tenemos algo muy importante en la cual nosotros como estudiantes eh, estamos fo- formándonos obviamente para, para futuros docentes y poder llevar a cabo eh, la enseñanza a, a, a a los alumnos, ¿no? Entonces voy a dar pequeña, eh, un breve eh, recomendación, ¿sí? Se podría llamar TICS, ¿sí? Los, los cinco TICS para ayudar a los niños a aprender en casa. Nosotros sabemos que ahora, pues, ellos aprenden en casa, ¿no? Y no pueden salir eh, o no pueden acercarse a un centro de estudio, un centro educativo, ¿no? Entonces, el primer tip que yo puedo eh, compartir con ustedes es lo siguiente, ¿no? Mantener la rutina durante las clases virtuales, ¿no? Es es importante eh, crear siempre un horario, así que aquellos niños, ¿no? Poder eh, recomendarle eso, ¿no? Y también ponerlo a la vista de todas las familias. Eh, Los niños, pues, están siempre supervisados, ¿no? Por los... Padres y todo. Todos deben estar superficados, el,
0: el, el, el trabajo en la labor de un padre es estar con los hijos on the time, el 24 por sí. O sea, no es un trabajo de medio tiempo, es un trabajo completo, por lo menos hasta que cumple los 18 años. Y eso porque uno nunca deja de ser padre, ¿no? Sí.
2: Eso es cierto, pues no. Eh, siempre es importante eh, dar ese ambiente, no, ese horario y, obviamente, la familia tiene que estar ahí, no, a la vista de los pequeños. Y también, eh, bueno, en este punto, en el primer punto, que es mantener la rutina durante todas las clases virtuales, uno de- debe incluir, ¿no? una hora para despertarse y una hora para acostarse, la comida, las clases virtuales, y el descanso. ¿no? O sea, prácticamente es planificarse, no. En los momentos de descanso también y recreación es importante que los niños se activen físicamente, o sea, ejercicios, ¿no? O estiramientos y todo ello. Es muy importante el cuerpo, que se mueva también, ¿no? Y además también es recomendable iniciar y terminar cada día haciendo preguntas simples, ¿no? A los niños sobre su aprendizaje, ¿no? O sea, eh, algo sencillo. Esto va a ayudar a que ellos puedan estructurar su día, sobre todo si tienen dificultades con las clases virtuales, obviamente. Finalmente, mantener un horario les servirá para que una vez terminada la cuarentena sea más fácil volver a la rutina, ¿no? De esos tiempos antes, ¿no? Que se podía correr y todo ello. En el segundo punto... Ay, sí, la rutina, la rutina, la rutina. Sí, la rutina. En el segundo punto, eh, queridos oyentes, compañeras que eh, acondiciona un espacio para las clases virtuales, o sea, es eso es también lo indicado eh, y también va para, aparte de los niños, también para nosotras que somos estudiantes, obviamente, ¿no? Entonces, un espacio adecuado, una mesa, una silla, un escritorio, ¿no? Eh, no hay pautas establecidas sobre cómo debe ser este lugar, pero en general la idea es que el niño pueda concentrarse en su aprendizaje virtual y sentirse seguro, ¿no? De uno de él mismo. Cada ¿no? niño es único y diferente, obviamente. Lo que funciona, funciona para uno no necesariamente funciona para otro. Eso es una verdad absoluta, es verdad. Eh, ¿Sí? ¿Sabes qué quieres? quisiera agregar a lo que dices? Es que suelo escuchar mucho
0: desde el punto de vista de como de profesora, ¿no? que los papás suelen comparar a sus hijos con los otros niños, por ejemplo. Y eso no está bien, porque cada niño es diferente. Entonces, a a veces las mamás se desesperan porque los hijos no responden como quisieran, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante que en estos tiempos que están los niños en casa, recordemos que sus hijos son únicos y diferentes y no tienen por qué responder a las expectativas que tú tienes, sino a las expectativas de ellos mismos que quieran decir. No, no lo que tú deseas de él y lo que tú esperas de él, porque indirectamente lo presionamos a los niños y cuando no llegan a, a, a cumplir con las expectativas de sus padres, genera una frustración, por lo tanto, genera dependencias, genera adicciones, genera problemas, genera baja autoestima, uff, todo lo que desencadena conflictos con los padres. Entonces, por eso es muy importante eso, ¿no? Y, y esto que qué bueno que lo no digas porque conozcan a sus hijos esos tiempos de que espera que ustedes conozcan, qué manías, qué gestos, claro no digo que ningún padre no conozca a su hijo, pero cuando empiezas a trabajar en su educación de forma tan directa y tan junto como la docente, te vas a dar cuenta de que tu, 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 tu hijo o tu hija o tus hijos tienen peculiaridades que ningún otro niño va a tener, porque cada uno de los niños es diferente, ¿no? y que es muy importante
2: eso, Sí, ese es el segundo punto, entonces, en el tercer, el tercer TIC, sí, tercer tic eh, algo importante también es que hay que limitar el tiempo del niño frente a la pantalla. Los límites de tiempo dependen de la edad de los niños. Recordemos que ellos están en pleno desarrollo, ¿no? Entonces, eh, las interacciones en videoconferencias, o sea, las clases virtuales, no cuentan como tiempo frente a la pantalla, o sea, de hecho, estas ayudan a mantener, obviamente, el bienestar entre otros beneficios que se explican aquí, ¿no? O sea, que yo estoy explicando. Entonces, la recomendación de, de, de ello es poder, eh, sí, es poder eh, tratar, ¿no? Ver el bienestar del niño. Los ojos también son importantes. Una experiencia rápidamente que puedo decirle a mi sobrino, disculpen a mi primo, él es menor que yo, obviamente por tantos años, <risa> pero me acuerdo que de pequeño eh, le detectaban, le detectaron, disculpen, miopía y bueno cansancio en el ojo y todo ello, ¿no? Y era porque sabemos que ahora en estos tiempos hasta los niñitos pequeños ya tienen ya la, la tecnología, ¿no? A la vista y, y bueno hay que tener mucho cuidado en eso. ¿no? Y ya para terminar, sí, sí, sí. ¿Te, escuchas? ¿Te escuchas? <risa> Ya. Ya para, para terminar el cuarto y el quinto punto rápidamente, obviamente que los niños tienen eh, que compartir entre ellos, ¿no? Es buena idea preparar que el niño tenga una lista de cosas que él quiera aprender o hacer y las posibilidades incluyen aprender, obviamente, matemáticas o química o a través de una receta, ¿no? Por ejemplo, una receta, ¿no? Entonces, eh, conversar, ¿no? En familia también es importante, ellos, ¿no? O sea, compartir con los niños y que ellos puedan explorar, ¿no? Ese es el cuarto punto. Y el quinto punto, que es también importante, motivar <risa> a los niños a aprender en casa. La, La motivación. motivación. <risa> Muy
1: importante. Sí. sí. Yo creo que es sí. esencial. Sí
2: siempre hay que mostrar bueno, ellos tienen que mostrar ese interés ¿no? y esa curiosidad no eh, qué tareas hacen y bueno, y acompañarlos siempre con empatía a los mm, mismos, paciencia son tus hijos han salido de ustedes, por favor, a todos ustedes